0: Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no Olhar Anacrônico o podcast de literatura no seu tempo.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Hoje a gente vai conversar sobre uma leitura da Marcela leitura literatura brasileira.
1: Hoje a gente está comemorando então o Dia Internacional da Mulher É uma leitura fazendo uma homenagem a todas essas mulheres, a todas nós
0: Qual é o livro que você trouxe para gente hoje?
1: O nome é Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis De Jarid Arraes
0: Da editora? É
1: seguinte
0: Como é que foi isso? Ter pegar esse livro antes, antes da gente começar a falar?
1: É, na verdade, a gente foi no começo desse ano, que ainda estamos, acredito eu, no começo do ano. A gente foi na Mega Fauna e foi uma surpresa muito, muito boa, porque, pelo menos até o momento, é a livraria que a gente encontrou o maior acervo de escritores negros e livros falando sobre personagens negros. E uma diversidade imensa, tanto de filosofia, culinária, romances históricos e, e por assim vai. O mais legal da livraria é justamente. É, você entrar e dar de cara com os livros ali selecionados. Então, já tinha uns livros ali expostos bem na, na frente da livraria, falando sobre a literatura negra.
0: Um, um rolê legal, acho que é uma experiência que a gente vai falar depois também em outros episódios, né? Eu acho que a experiência mais legal de ser ir na livraria, ainda mais indo na Fauna, que é uma livraria que tem todo um estilo, tá no centro de São Paulo, tem um acervo interessante diferenciado do que a gente costuma ver de best-seller, né? Não que não tenha best-sellers, mas ela tem um foco diferente. Mas o legal de ir na Mega Fauna é que você tem a experiência de se surpreender, de ser apresentado para livros que você não necessariamente sabia, conhecia e se dá a oportunidade de abrir algumas páginas e permitir que aquele livro te convença de alguma coisa. Se permitir é ser conquistado por aquele livro. E acho que tanto eu quanto você, a gente saiu de lá com algumas. com alguns livros que a gente não estava esperando comprar tão recentemente assim, mas que é, quando a gente viu aquela parede, literalmente, de uma seleção de autores negros, ou falando sobre negritude, falando sobre história negra no Brasil, é, foi interessante, porque é um estímulo para pessoas que não necessariamente estão indo lá comprar ou consumir esse tipo de literatura, vão se deparar com essas histórias, com essas produções e acabam, como você, né, é, se engajando e querendo. E até se interessando conhecendo grandes obras.
1: É, eu acho que é até mais do que isso, porque, assim, não chega aos nossos ouvidos, não é tão comum, é, não é uma leitura que a gente tá acostumado, como você mesmo tava falando, e o leitor hoje em dia também não vai à procura de coisas tão diferentes, assim. Quando ele quer ir ao, atrás de uma coisa muito diferente, ele vai na internet e procura alguma coisa que pode ser de interesse para que ele possa se inspirar. Agora, ter essa experiência literalmente empírica de você chegar num lugar e você não conhecer né, as obras Do que se trata Realmente é uma experiência muito diferente Só que a gente também tem que pensar que assim Até por eu ser branca Esse tipo de conteúdo demora mais pra chegar em mim minha... Infelizmente, aqui falando pra vocês E isso é uma coisa que eu, eu vi Que eu preciso ir mais atrás Esse tipo de literatura Porque faz parte da nossa história aqui do Brasil Então é importante É importante que a gente saiba quem são Esses escritores negros brasileiros Que estão escrevendo escrevendo muito bem Muito bem mesmo
0: Então, hoje, para vocês, nós vamos trazer Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da escritora Jarid Arrais. Vamos lá! Então, Marcela, a, a princípio, antes de você falar sobre as histórias, você compartilhou algumas delas comigo, né? Foi uma leitura rápida, eu imagino. Foi sim. Como é, que, como é que foi a sua experiência no geral?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa comentar aqui é o que são cordéis, né?
0: Ótimo, perfeito. O que são cordéis?
1: Os cordéis, eles são folhetos, eles são escritos em forma de poema, são todos rimados, é, tem toda uma estrutura. E eles são muito populares, assim, é escrito. E o cordel, ele é brasileiro, tá? Foi criado no Nordeste, e é, justamente pelo fato dele ser pendurado em cordinhas, em cordéis. Então, esses folhetinhos, feitos em gravuras de xilogravura, que eles vão chamar que nada mais é do que um, uma impressão com um carimbo de madeira então o livro inteiro, esse livro inteiro é escrito em cordéis são 15 contando histórias de mulheres e todos os desenhos aqui são xilogravuras também então é literalmente um livro <risos> brasileiro <risos>
0: E algo que a gente também não pode deixar de falar, provavelmente vai estar ilustrando a capa, né? São as ilustrações, todo o projeto gráfico, na verdade. Dando os créditos aqui para a Gabriela Pires, que ficou sensacional. O livro é gostoso de, de segurar, as cores, a textura, enfim, tá, tá um projetão mesmo da editora seguinte aqui. Muito legal. Você já tinha tido contato com Cordel antes?
1: Já na escola. A, a gente chegou a ver, a ler alguns Cordéis. Até pra saber o que que era, como é que se tratava. Faz parte da nossa história também. Uhum. Então, até por isso que eu achei muito legal essa, essa escritora trazer dessa forma. Ela é Cordelista. Mas eu achei muito legal ela trazer dessa forma porque deixa mais popular. Que é essa a intenção dela, né? É trazer com essas personagens que ela traz. Deixá-las populares. Que muita gente não conhece. Então, toda a intenção dela e toda a forma como... Como foi escrito o livro, faz todo sentido. Você entrou na literatura pelos cordéis? Isso, eu comecei escrevendo cordel, porque meu pai e meu avô, eles são cordelistas. Então eu queria dar continuidade à tradução do cordel na família. Mas eu queria fazer isso de um jeito subversivo. Não queria falar do mapeão, do, das coisas dos grandes homens cabras, sabe?
0: Quando você leu para mim algumas das passagens, passagens muito boas, é, eu gosto de poesia, mas eu nunca tinha tido contato com cordel. Uhum. E acho que quando você fala torna popular, é, é bem nessa pegada mesmo, porque ela torna, além da rima, da musicalidade com que ela traz aquelas histórias, histórias curtas, né? Mas elas têm esse potencial por carregar até alguma subjetividade musical tem um poder de te enganchar, de te carregar de uma, uma fantasia mesmo, de te puxar Isso, pra aquela história. Isso, exatamente. E aí aquelas imagens começam a dançar na sua cabeça. Isso mesmo. Por mais terríveis que algumas delas possam ser, né? Algumas histórias bem tristes, né? Pelo menos as que você me contou.
1: É, mas o, o cordel geralmente é contando fantasias. Geralmente, né? Alguma história assim de fantasia. Muito mais conhecida, assim, mas tem todo tipo de cordel mesmo. É, então. Bom, e aí, comentando um pouco mais sobre o livro, né? Então, aqui vai contar a história, e aí eu até me permito aqui colocar a parte que a própria escritora ela, ela fala, né? Que na verdade esse livro, ó, dentre a multidão de heroínas negras que lutaram nessas terras tupiniquins, anônimas ou um pouco mais conhecidas, a autora aqui compilou 15 delas, cujos nomes faço questão de repetir em destaque: Antonieta de Barros. Aqualtume, Carolina Maria de Jesus, Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Eva Maria do Bom Sucesso, Laudelina de Campos, Luísa Marim, Maria Felipa, Maria Firmina dos Reis, Mariana Crioula, Na Agontimé, Tereza de Banguela, Tia Ciata e Zancim Bagaba. São os nomes, então, das 15... É, são o nome das 15 personagens que existiram, que fazem parte da história do Brasil. E que, muito provavelmente, assim como eu, vários de vocês também não devem ter ouvido falar sobre algumas delas, né? Algumas são conhecidas, como a Maria Carolina Jesus.
0: Tereza de Benguela eu já tinha ouvido falar também.
1: Já? Eu, eu não. Eu conhecia a... Acho que daqui eu conhecia a Dandara dos Palmares e a, a Carolina Maria Jesus. Só. As outras eu não conhecia nada. Então foi uma surpresa e uma surpresa muito boa. Tereza de Benguela foi uma rainha. Ela era esposa de um líder de um quilombo no Mato Grosso. E depois que esse líder morreu, ela tomou conta do rolê. E de uma forma brilhante. É, bom, e aí como a gente tá falando aqui Então do Dia Internacional da Mulher é, Sobre as lutas das mulheres Eu acho que não, não tem um momento melhor E mais especial do que a gente comentar Sobre esse livro E que ela vai trazer a luta de todas elas né De como a nossa história Tá repleta de mulheres muito fortes Eu não tinha essa dimensão toda Porque é óbvio que a escravidão É uma parte muito triste E pesada da nossa história Do Brasil, né? E a gente sabe que existe aquilo e, e tudo mais, mas a gente não sabe, não sabe, pelo menos a maior parte dos brasileiros, não sabe o quanto eles lutaram né, contra a escravidão porque o que passa nas escolas também, até um pouco isso na, na história, é que parece que os índios permitiam que eles fossem escravizados e os negros, depois de um tempo, mesmo sendo em, menor, em maior número é, não resistiram também então parece que foi, ninguém aceitou isso e contando essas histórias a gente percebe isso Sabe? E o que eu achei mais legal é que a gente sempre fala que, por exemplo, no quando os escravos chegam aqui no Brasil, se perde a cultura deles e que país eles vieram. Eles vieram do continente africano, ok. Mas qual país? Tem muitos países africanos. E aqui teve uma pesquisa muito forte. É, pesquisadores que foram atrás da história dessas mulheres, eles conseguiram descobrir qual é o país que elas vieram, né? Cada uma delas. Então a gente vai ter mulheres aqui da Angola, de Ghana. E eu acho isso super importante também de ressaltar. Então todas as histórias falam da onde que veio e principalmente porque algumas dessas mulheres que estão aqui nesses cordéis, elas foram rainhas, foram princesas nas suas terras, né?
0: Mas isso aí, de fato, é uma percepção curiosa até, porque existe um esforço sim, né, real, concreto, de apagar a história negra no Brasil, incluindo até quando teve a abolição da escravatura, é, de eles queimarem os papéis, uhum. né, e pra não ter algum tipo de... como é que é... Prova? Indenização.
1: E quando o Marechal Deodoro assume o governo, né, um militar que, to que chega ao poder depois de um golpe militar, revestido com verniz com o nome de Proclamação da República, o Rui se torna o seu ministro da Fazenda, o primeiro ministro da Fazenda da história do Brasil. Foi o Rui Barbosa. E no dia 14 de dezembro de 1890, ele manda queimar num alto de fé no, no, nas fornalhas do Lloyd brasileiro, todos os documentos relativos à... à escravidão no Brasil.
0: Então, por mais que se diga que o Rui Barbosa, ele era um abolicionista, que de fato ele era o ato dele de queimar os papéis, os registros, é, muito provavelmente, acho que aos olhos da história, mais prejudicou foi um ato de apagamento da história, da, das evidências desses crimes cometidos, que por mais que fossem legalizados na época anterior, né, é, eram crimes, visto que queimou-se as evidências, mas que também, mesmo que nesse argumento fosse para evitar indenização aos senhores de escravos, também se evitou a indenização, né? o reconhecimento desses crimes por parte das pessoas que tinham sido escravizadas. Né? Então, acho que o resultado, no final, ele, ele foi mais ruim do que bom. Afinal, a primeira lei que proibia o tráfico de escravos no Brasil era de 1831, só que ela foi ignorada por cerca de 15 anos e, nesse período, ainda entraram 300 mil africanos no país para serem escravizados. Com os documentos em mãos, essas pessoas ou seus familiares poderiam receber indenizações pelos períodos em que foram escravos. Então tudo isso, a forma com que a gente até estuda o, a história negra, da resistência negra no Brasil, ela é apagada porque eu não sei na sua escola, mas na minha numa classe majoritariamente preenchida por crianças brancas, né? É de, de contar a história do Quilombo dos Palmares como a história da resistência da luta e não como só mais uma das revoltas contra o Império Português ou contra o poder vigente porque o Quilombo dos Palmares ele foi alguma coisa impressionante, além de todos os dos quilombos, né? Você tem até hoje na história da é, nossa história da construção das nossas cidades, lugares que hoje são ou ainda fazem parte da periferia, viraram favelas, né? Acredito que é a, a o morro do Jacarezinho no Rio de Janeiro ele era antes um quilombo. Para você ver como a nossa história ainda tá esculpida na construção das nossas cidades, da nossa sociedade. Mas o quilombo dos palmares que foi destruído, ele era uma cidade-estado, ele tinha economia, eles tinham rotas que funcionava à base de é, conselheiros, de soldados, né, comerciantes, então era algo muito grande, que teve muita resistência, que lutou, uma guerra praticamente para permanecer ainda vivo.
1: É, não, eu só ia comentar que acho que na minha escola Chegou a comentar sim sobre os quilombos Mas acho que não com toda essa Também com toda essa importância E como você mesmo disse Um marco de resistência Eu acho que também não, não foi Não foi a intenção da minha escola, eu acho que Trazer também dessa forma.
0: É porque as pessoas, quando elas são ensinadas na escola, elas vão repetir, né? No final das contas é pra isso que serve, né? A gente é, vai repetir. repetir a gente vai repetir as histórias que as outras pessoas no passado contavam, Sim. né? E algo que antes era feito pela família, pela igreja, pela comunidade. Hoje a escola ela faz esse processo de aculturação da criança, né? E a gente vai te contar o que é ser brasileiro pra você se inserir nessa cultura, né? Enfim. Delas, né? A própria revolta dos malês, que tem também dessa coisa dos escravizados é, muçulmanos que se organizaram é, para fazer a revolução deles e tudo mais. A mãe de Mariguela nasceu em 1888, dia da abolição da escravidão. No dia em que o último país do mundo ocidental aboliu a escravidão, essa mulher era filha de escravizados africanos. Essa mulher era neta de sudaneses que vieram trazidos à força para o Brasil para trabalhar como escravo. com pretos muçulmanos do Sudão. Os, do, os malês foi a galera que não se submeteu à escravidão no Brasil de forma mais frontal. Que a gente também não leva em consideração o tamanho do que foi, do significado que é. E espero que hoje em dia na escola ela seja mais dada, mais importância. Mas é que tudo se resume muito à benevolência da rainha Isabel.
1: É, então, nossa que incrível, né?
0: Que não é, não é só isso, uhum. né? Ela paga literalmente 400 anos de resistência negra e indígena no nosso país é, a gente não leva em consideração o tamanho das revoltas das guerras, a gente não chama essas revoltas de guerra civil que é intencional, né para não parecer que existia uma, uma disputa de, de, enfim, de construir uma identidade que não fosse portuguesa né? no Brasil lusitana, então a gente não chama de guerra civil, a gente chama de revoltas não parece, mas a história do Brasil ela é regada a sangue de revoltosos que lutaram, sempre lutaram, alguns é, contra o poder vigente, outros para eles seria o poder vigente, né, mas é uma história sangrenta, de muita resistência, que no tempo em que a gente foi conhecer ela, né, ela é suprimida, né, quase como se fossem todas revoltinhas ou é, pequenas lutas, e no final foram 400 anos de, de guerra e, enfim, de sofrimento.
1: curando a história você estava comentando sobre quilombo né e aí aqui vai comentar sobre uma líder de um desses quilombos que ela era considerada já uma líder no seu país de origem e quando ela veio para cá ela Uh, montou um quilombo ela, ela liderava, e aí é muito legal, porque vai comentar como ela literalmente cuidava tinha toda essa organização de estado administrativa, financeira e eram feitos por trocas então uh, quem plantava fazia trocas com quem, eles plantavam algodão nesse quilombo, então eles faziam trocas de roupas com alimentos, e o que restava eles vendiam na cidade, e aí isso é muito interessante, porque tinha toda essa organização e lugares onde eles sabiam que eles podiam vender para a cidade em si para eles conseguirem dinheiro também, né? Porque comprar de quilombo provavelmente não, também é, não, não devia bem ser bem visto, né? Bem. É, mas deixa eu ver se eu acho, porque eu queria pelo menos citar o nome dela. Ah, encontrei aqui, ó. Teresa de Benguela. Então, você tinha até comentado que você já conhecia, né? Mas é, eu vou só ler uma parte aqui que a, que a escritora escreveu. Eu achei bem bonito, bem legal. Na história do Brasil, por escolas ensinada, aprendemos a mentira que nos é sempre contada, sobre negros e indígenas, sobre a gente escravizada. No, eh, nos contaram que escravos não lutaram nem tentaram conquistar a liberdade que eles tanto almejavam, e por isso que passivos os escravos se encontravam. A mentira propagada me dá nojo de pensar, pois era do povo negro a força para enfrentar, com imensa inteligência, planejar e conquistar. E aí, então, ela vai comentar sobre a Teresa de Benguela, que foi uma mulher que, uh, literalmente, no Mato Grosso, ela vai montar um quilombo, um quilombo que vai ser muito importante. Uh, eles plantavam algodão, eles plantavam vários tipos de alimentos, e é o que não dava pra eles trocarem entre eles. Dentro do quilombo, eles vendiam na cidade. E é assim, então, ter um dinheiro pra poder continuar administrando o quilombo. Então, durante, eu acho que vai ser durante 10 anos, vai ser comandado por ela, até o quilombo ser destruído. Né? Uhum. O sistema muito rico tinha até um parlamento e também um conselheiro para rainha. Em embasamento que exemplo grandioso era o gerenciamento. Além disso, ainda tinha plantio de algodão e também lá se tecia para comercialização os tecidos que vendiam fora da quilombação. Comidas do quilombo que ali eram plantadas, dividida entre todos, também comercializadas, tudo aquilo que sobrava para a venda, enviadas. Então, é, a gente sempre vê na história que... Até retratado como se os negros, além de cativos, né? Viessem de lugares onde não foi é, civilizado. Não, exatamente, não né? civilizados.
0: É. Tem, aliás, tem um ótimo podcast que fala sobre impérios da África. O Brasil é resultado... Faz parte, de alguma forma, da cultura ocidental, né? Então, a gente estuda a história do Ocidente. Além da nossa história, né? A gente estuda a história dos Estados Unidos... Estudamos a história da França, da Inglaterra, idade média europeia... Né, Império Romano A gente mal estuda a história da África A gente sim. mal passa por ela Estuda Egito e pum, acabou E quando você vê, ainda mais nesse podcast São dois episódios muito bons Eles falam desses grandes impérios africanos Das missões dos romanos Que tentaram penetrar no continente africano Dos grandes reis, dos senhores do Congo Os Manicongo da, Até dos primeiros contatos que os portugueses tiveram Que precisaram sim contar com a ajuda Desses grandes impérios, desses reis Desses soldados Até que algumas vezes lutaram lado a lado né, Para infortúnio deles, porque eles não sabiam o que estava por vir, mas é, de que eles tinham muito conhecimento: conhecimento na metalurgia, conhecimento na, na medicina, cartografia, linguística, enfim, muitos. Qual desse... o nome
1: desse podcast?
0: Ah, é o Psycast. <risos> o nome do podcast é o Psycast. Uhum. É Impérios Africanos, procurem. Que enfim, é, com o tempo foi se perdendo, né? E hoje é uma luta, né? Como você falou, até de saber de onde vem, quais são esses países, quais são esses povos que foram trazidos pra cá, que teve um esforço gigantesco pra que fosse apagado, né? Pra que eles não soubessem quem eles eram. Tem princesa cinderela, que princesa de verdade é Teresa de Benguela. Derrubem estátuas de portugueses conquistadores, levantem estátuas de camponeses e agricultores. Mira, os verdadeiros heróis e atira. Mira, os espanhóis levaram tudo até Shakira. Pra
1: Uma das coisas que, enquanto você falava, eu também lembrei que tem aqui, nesses cordéis, vai ter todo tipo de história aqui. Então, a gente tá falando de mulheres, não só rainhas, princesas, não, não, não tem só nesse grau de importância, Pô. né? É, nós vamos ter também mães de santos. Então, como foi a luta delas aqui no Brasil com candomblé, até hoje a gente tem, né? É, até hoje a gente, a gente tem essa luta né, contra o preconceito com, contra as religiões africanas mas nesse caso a gente está falando então de mulheres que foram também tiradas dos seus países de origem e aqui no Brasil uma luta para que a sua, ela possa exercer a sua religião, então vai ter pelo menos histórias de mais de duas pelo menos aqui mães de santos e uma delas foi até chamada pelo acho que é, não sei, é, é, assessor do presidente ele vai pedir, então, uma, uma ajuda. Porque ele tava com um problema. Ele vai pedir ajuda pra essa mãe de santo. E aí, e aí ela só vai ser permitido que ela continue exercendo né, a, a, a sua função como mãe de santo porque ela ajudou esse, esse presidente e aí então ninguém mexia com ela, nenhum policial mexia com ela em nada do tipo. E aí você falando sobre essa questão de queimar é, as provas, né, as evidências tem uma, tem uma das personagens aqui, eu tô chamando de personagem, mas todas elas existiram, essa é a melhor parte todas elas, é tudo baseado em fatos reais <risos> é, que ela vai... Ela Aqui no Brasil, ela tinha sido escravizada, a gente tá falando de 1800 e pouco, então ela ainda não tinha ainda acontecido a, a, a abolição e ela vai ser levada, vai ser comprada por um senhor de, de terras, ela vai escrever cartas, ela vai falar que ela queria conhecer a igreja católica. Então ela vai, desde pequenininha, aprender a ler a escrever, poder entender como funcionava todo o sistema, como é que ela podia ter armas, né, para lutar contra isso. Ela ela vai ser influenciada ali pela religião católica, mas ela continuava acreditando nos seus deuses. Pelo menos é o que vai dar a entender aqui. E aí, então, ela pega e vai escrever uma carta pro... Eu acho que era pro governador da cidade, prefeito, era alguma coisa assim, pra falar o quanto que ela tava sendo é, explorada pelo senhor de terras. Não só ela, mas as pessoas também que estavam lá. Que como o um cara era ruim, sabe? E vai gerar um tipo de rebuliço pelo fato de uma escrava saber ler e escrever. Porque não era permitido. Só foi permitido a ela porque ela seguia a religião católica Pra você ver de novo, falando sobre o controle né? Exatamente. Da informação É óbvio que provavelmente não se sabe Se essa carta foi lida, se chegou em mãos Mas que gerou um tipo de, de Rebuliço pelo fato de pegar muito mal Uma negra escreveu uma carta E reclamando do Senhor de Terra então, eu, eu acho que eu, eu consigo achar aqui Esse foi mais pelo começo Ó, oh, Ela foi até mais esperta Do que eu comentei Porque ela então vai ser criada né? Pelos padres, então ela vai saber ler escrever, só que depois vai falar que o Marquês de Pombal vai expulsar os padres da região onde ela tava no Piauí, e aí ela já tinha filho e uma filha e ela foi separada do, do marido e até do filho então ela vai dizer que ela era muito maltratada o filho dela também, e ela vai escrever na carta, então tá contando aqui até que foi no dia 6 de setembro, ó no dia 6 de setembro, sua carta foi mandada, com palavras de apelo e a linguagem explicada. Esperança pedia por urgente salvaguarda. O presidente da província foi quem leu o documento, que continha em suas linhas a denúncia do momento, pois a dor de Esperança vinha de seu sofrimento. E ela vai comentar que ela tinha uma outra filha e que ela queria que fosse batizada, né? Então, falando nisso, escrevendo isso numa carta e como se o senhor de terras não permitisse isso, isso era ruim. Como o um senhor de terras branco não permite que o um pessoal... Uh, Catequismo. Isso, se catequise. Isso, né? catequise. Ela tava querendo isso, uau! Então ela foi muito esperta. Foi usando desses pontos seu exemplo de esperteza por fazer da fé cristã argumento de clareza, para ver se conseguia do governo uma presteza. Afinal, o que diria para um branco convencer, se a gente escravizada não podia merecer, a menor das gentilezas para a paz sobreviver? Mas não se sabe o desfecho sequer foi respondida, mas sem dúvida nenhuma era tão fortalecida a coragem de esperança que se tornou conhecida. Enfim, então, é uma história, né? Tem aí uma, uma prova, uma evidência, como deve ter muitas que se perderam por aí. É... Só pra gente ir... E pro final, né? Porque senão a gente vem aqui e vai acabar contando todos os cordéis aqui. E o interessante é ler. É você ter essa experiência de descoberta, né? Tem algumas histórias aqui que pra mim tem um destaque maior. Que eu acho que é a Maria Firmina dos Reis. Que ela vai ser a primeira negra a escrever um livro abolicionista no Brasil. E ela vai ser a primeira também, lá no Maranhão, a montar uma escola para as pessoas negras. E óbvio que a escola vai ser fechada. Então, é... Mas me despertou muita atenção, né? De saber que legal, que... Então tem ainda, tem ainda a casa lá no Maranhão e tal da primeira escola que ela criou Achei isso fantástico A história dela é muito boa, muito bonita E eu acho que tem uma outra Que também é, merece destaque Que me faz lembrar um pouco da história da Bruni, Bruni, Brunilda Acho que é Brunilda, né?
0: Brunilda Brunilda
1: é, Brunilda do Django, no caso, né?
0: É porque eu tô editando ainda o nosso episódio da Mitologia Nórdica, né? Que vai ser atrasado, né? Uhum. Mas, eu, porque você chega a citar também essa história, né? Ah. E ela, <risos> é, ela é comprada por uma família descendente de alemães. Isso! E aí ela aprende a falar alemão. Sim. E é por isso que ele chama ela de Brunilda.
1: Vai ser o último cordel da, aqui do livro, que é a Simba Gaba. Que ela era uma princesa da nação de Cabinda, da região da Angola. E aí ela foi escravizada e levada para o Espírito Santo em 1690. E o fato dela ser princesa incomodou muito o barão da região ali que comprou ela. Então ele não só machucava muito ela, ele é, estuprava ela todos os dias, praticamente, junto com o capataz. E aí isso vai revoltando as pessoas que, os outros escravos, né? Porque sabiam quem era ela. Sabiam da história dela, eles vão ficando revoltosos só que aí o barão sabendo disso fala que se eles fizessem alguma coisa contra ele, ela ia morrer porque ela não saía da casa do, do fazendeiro, do barão, né? Da casa principal. É, nesse caso, eles começam a montar um plano junto com ela. Então, eles, eles pegam uma cobra, uma jararaca, e pegam o veneno e, e transformam em pó. E, e ela, como ela que cozinhava lá na casa, ela todos os dias envenenava o barão um pouquinho com a comida. E aí, chega um dia que ele morre. E aí, todos os, os escravos e junto com ela se revoltam e eles conseguem Fugir é, Bom, então, aí o fato que me faz lembrar É o fato de ser De novo, um senhor de escravos Ela ser uma princesa, a Brunilda Não no filme, mas a personagem Brunilda da mitologia, da cultura ela era uma princesa que foi resgatada e tal, você tava numa torre era alguma coisa assim, ela foi resgatada e a Brunilda no filme, ela é resgatada pelo Django, é, no caso daqui do conto, que é a Zacimba, que ela vai ser resgatada também mas pela, pelos escravos que ali viviam. E eles vão arquitetar um plano para poderem fugir e montar um quilombo. E assim conseguir resgatar milhões de outros escravizados. Então, a, óbvio, a história dela é mais emocionante, até pelo fato de ser de verdade, mas eu achei... me faz lembrar um pouco a história dela, sabe? Tipo, de luta, assim, de força. <risos>
0: É, e em que prateleira você colocaria esse livro? Você chegou a pensar?
1: <risos> hum, histórias de Mulheres Fortes? Ah,
0: acho que é um, seria uma boa prateleira tem até um livro que virou podcast do B9, do Mamilos, que é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Eu ah, acho que adoro esse nome. Tá. Mas enfim.
1: Lembro, lembro.
0: É, alguma coisa dessa natureza, porque acho que da mesma forma como é importante você estudar a chegada dos portugueses, a história de portugal a literatura portuguesa e, e, e toda a contribuição que eles deram para a construção da nossa cultura, é também entender que o Brasil não só corresponde também a uma parte portuguesa, mas também a uma parte africana, uma parte indígena que está até na nossa língua, a gente não fala o português dos portugueses, não é porque aí a língua ficou separada, é por causa de dezenas de milhares de influências de línguas que a gente fala hoje do nosso jeito, das nossas festas, tudo isso tem uma contribuição, uma contraparte dessas pessoas que foram trazidas da Angola, de Moçambique, de Gana, do Congo, todas essas pessoas que, por mais que essa cultura hegemônica branca tentou apagar, é, eles não conseguiram e que seja importante a gente lembrar cada vez mais que seja ensinado nas escolas a importância que essas pessoas também que foram tão maltratadas ao longo da nossa história, o quão importante elas foram também para definir o que é o Brasil porque o Brasil não é Europa, também não é só indígena também ele não é só africano ele é muito mais, hoje ele é tudo isso junto, é uma história triste é uma história de luta, mas é a nossa história e a gente não pode esquecer, vai ser importante para sempre a gente lembrar então é importante... Sim a existência de livros como este, né?
1: Então, cabe a gente atrás, né, da nossa história.
0: Porque no final, e é aí sempre trazendo o Eduardo Bueno, né, do canal Buenas Ideias no YouTube...
1: Porque, como disse a grande Margarita de Senar, cada época escolhe o seu passado. O passado é editado, o passado é recortado, o passado é escolhido e o passado é sempre
0: metafórico. Então... Cada momento tem a sua história Isso. e acho que nesse momento atual em que a gente está principalmente lutando contra os símbolos do colo colonialismo em todo mundo, né? Então trocando a estátua do Colombo por uma estátua de uma mulher indígena no México. México substituirá uma estátua de Cristóbal Colón por la de una mujer indígena de la etnia olmeca, considerada la más antigua del continente americano. Mas é sobre quem a gente quer lembrar, quem a gente quer é, honrar, né? Com essas memórias, com esses lugares. Porque não é que não pode ter estátuas falando sobre bandeirantes né, no nosso país, ou de pessoas que, bem, pro passado, né, sei lá, como por exemplo o Monteiro Lobato, que era um racista declarado, né, que a gente, eles estão na nossa história, a gente tem que lembrar deles, mas quem a gente quer honrar, quem a gente quer comemorar, lembrar em conjunto da nossa história, quem merece esses lugares de memória, quem são essas histórias de luta, quem são as histórias que a gente quer contar pros nossos filhos, uhum. de quem de quem nós somos herdeiros, de verdade. É, quem o Brasil quer ser, né? Quem os brasileiros querem ser, né? Então esse episódio fica aqui pra gente... Uma homenagem para todas as mulheres que nos ouvem. Pra você, meu amor. Uhum. Feliz Dia da Mulher. Pra gente lembrar, não só da importância das mulheres na nossa história, mas para a gente também trazer para os, os locais de produção cultural para discussão a produção feminina não só brasileira como todas a gente é um esforço sempre né porque é um ambiente dominado sempre né em todos os lugares a gente uhum. vai olhar é uma história contada por homens são ambientes dominados por homens e se a gente não fizer é, esse esforço voluntário de trazer essas pessoas de contar essas histórias né exatamente então tem que começar por cada um de nós pra falar que é uma história que não é só masculina, não é uma história só branca, né? Não é uma história só hétera. São dezenas de milhares de perspectivas de histórias de pessoas que construíram o nosso país, mas que também estão fazendo história hoje e a gente não pode deixar de, de trazê-las aqui, né?
1: Eu queria então dar os parabéns. Eu comecei aqui fazendo uma homenagem a todas as mulheres e termino desejando então um ótimo dia pra vocês. É óbvio que a gente sempre sabe que todos os dias é, deveria ser nosso dia, é dia de todo mundo, né? Mas eu acho que é é importante ter um dia especial pra gente poder relembrar e contar e fazer essas trocas de momentos. Que fique aqui uma, uma dica de uma ótima leitura para vocês se inspirarem em tantas mulheres heroínas que existiram, fazem parte da nossa história e que elas só não são lembradas. Então vamos nós lembrar delas.
0: Não se esqueça de, se você gosta do nosso trabalho De seguir o Olhar Anacrônico Que é o podcast de literatura que menos Publica na <risos> sua timeline é, Siga a gente Nas nossas redes sociais, no Instagram Porque é onde a gente também costuma publicar Outras coisas além dos nossos episódios Sobre o que a gente tá lendo, coisas que a gente tá fazendo uhum. Qual é o nosso e-mail, Marcela? para quem quer falar com a gente?
1: É olharanacrônico20 Ou o nosso Instagram Olhar É isso aí
0: um feliz Dia da Mulher, novamente, e o mais importante, ah, fogo nos um abraço
1: e até mais.